0: Varmt välkommen till podcasten Digitalsnack, Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet ska vi förklara och berätta allt du behöver veta om Metaverse. Varmt välkommen tillbaka kompisar till en ett avsnitt och säsong av digital snackpodden får vi väl säga. Det här är ju podden som tar er in i en annan värld av sociala medier. Och en annan värld ska det verkligen bli för i dagens avsnitt ska vi ta oss an det här som kallas Metaverse. Vad det är och hur du som lyssnar kan ta nytta av det här. Och vad vi tror om framtiden av metaverse. Mm. Janne på Meta, alltså Facebooks beta, sa i ett videomöte i våras att allt kommer bli bra i metaverse. <laughs> Det låter ju helt eh, fantastiskt. Det kommer lösa många problem. Låter som, menar han verkligen allting? Nah. Vi pratar faktiskt om internetdagarna och hybrid-event och vad faktiskt svårt det är att skapa hybrid-event. Och internetdagarna är ju fortsatt digitalt även i år. Och då tyckte han att amen, det här kommer funka jättebra i Metaverse. Mm. Och Janne som är policyansvarig på Meta då för Sverige och Finland, han kommer vara med på vårt spår på internetdagarna den 21 november. Men hur kul är det inte att vi får göra internetdagarna och sociala mediespåret för internetdagarna för fjärde året i rad. Oh, Och just den här dagen som den här podden släpps så släpps även biljetterna för vårt spår på internetdagarna. Och har man varit duktig och signat upp sig på internetdagarnas ja, men då kan man idag faktiskt köpa de här biljetterna till ett rabatterat pris. Men om du inte har gjort det så sörj ej, för då gör du helt rätt i att börja följa oss på sociala medier framförallt Instagram. Sätt på en notis, favorisera vårt konto, så kommer vi inom kort till dela med oss av en liten present till er. I dagens avsnitt så ska vi prata om Metaverse. Och varför vi gör det är ju för att Metaverse är på ett eller annat sätt ändå framtiden. Och eftersom det är en sån stor del av framtiden- kommer det här också bli en del- eller på något sätt påverka eller förändra- just eh, sociala medier. Så på något sätt är det en förlängning av sociala medier. Mm. Och jag tror definitivt att Metaverse- kommer göra sociala medier mer verkligt. Och vi ska dyka ner i det här med Metaverse- och lära er- allt vad vi kan just nu om just Metaverse. Men innan vi gör det så tycker jag det finns en viktig sak ändå att reda ut. För det är ju inte jättekonstigt om man kanske på något sätt skulle tänka att Metaverse har någonting med meta att göra. Så jag tänker att vi ska reda ut vad Metaverse är. Och Metaverse är ju en samling av flera olika digitala tjänster eller man kan säga digitala rum. Man kan se det som en webb fast i 3D. Och Metaverse går också under namnet Web 3.0 för att det är liksom en utveckling av webben. Och det här ska absolut inte på något sätt blandas ihop med Mark Zuckerbergs meta som är forna Facebook-plattformarna. Utan det här är två skilt olika saker. Och idag pratar vi inte om meta utan vi pratar om Metaverse, alltså Web 3.0. Men jag fattar vad smart lanseringen då mm. av Facebooks egna Metaverse att de på något vis ska vara liksom Ägade, men det är precis som du säger, två helt skilda saker. Mm. Och ni har säkert hört oss sagt innan också att vi brukar dela upp den här världen väldigt snabbt i den digitala och kött. Världen, alltså den fysiska världen vi kan ta på varandra. Men i Metaverse eller webb 3.0 så kommer då den köttvärlden eller den fysiska världen blandas med VR och AR-teknik. Så det är alltså, Metaverse är alltså en överlappande verklighet kan man säga. Det, låter, alltså det, det är så sjukt att ens tänka liksom, att det här är framtiden. Men den ska liksom synkronisera saker som vi gör här i fysiska världen- och vissa delar av den kommer användas i AR-teknik. Och alla kan vara med och skapa den här fantastiska världen. Mm. VR-teknik är ju den där när man går in i någon påhittad värld och så kan man röra runt sig. AR, då har man ju på något sätt man får in världen, att man tar in element av det. Och det här blir ju någonting helt annat. Och för att kunna jämföra, för att förstå vad det här blir så kan jag säga att vi skulle kunna sitta hemma vid en dator och jobba. Och sen känner vi att man, den här skärmen kanske inte räcker riktigt till- för något stort projekt vi vill planera eller något annat. Så vi kanske vill ta ut lite data och så kan vi fästa det i luften- i rummet vi är. Och helt plötsligt kanske man kan vara helt på ett annat sätt kreativ- i det man gör. Så det är mer i det fysiska när man sitter här och nu- men man blandar in liksom AR-teknik och kan jobba med det. Men på ett ännu mer synkroniserat sätt- så... So, uh... Inte lika uppdelat som för digitalt köttvärd och inte heller VR, AR. Utan nu är det liksom allting ihop och mer synkroniserat. Jag tycker det är roligt, vi fick en ny funktion i vår... Vi jobbar ju i Google-sfären, mm. i vår Google Meet. Att man helt plötsligt nu kan förflytta liksom ett Google Meet-möte till ett, liksom, ett dokument i Google Drive. Och nu kan vi jobba synkroniserat tillsammans där i liksom videomöte kombinerat med att vi skapar exempelvis en innehållsplan. Och det tyckte vi var så här, wow! <laughs> <laughs> och nu pratar vi om något helt annat, att vi kan liksom ta ut innehållsplanen liksom på väggen och vi kan flytta saker i luften, ja, det känns ju sjukt. Men det är kanske de stora sakerna som, som gör att man också hittar några mindre lösningar som imponerar på sig i det här laget, det tänker jag. Mm. Och något mer som är intressant med just Metaverse är att vi kommer ha en annan version av oss själva som heter såklart Avatarer. Ni har säkert hört tal om avatarer när man har tagit fram Abba fast i Avatarer, fyra stycken. Och vi kommer ha en egen Avatar eller Avatar som kan gå på konserter eller resa till olika länder eller e-sporta med andra. Och dela med oss av olika liksom, digitala verk. Och en supersjuk siffra som jag läste nyligen var att man tror att Metaverse kommer att vara värt 1,5 biljoner dollar 2030. Det är en helt sjuk siffra, den går inte ens att föreställa sig hur mycket pengar det är. Men vi kommer att djupdyka mer om det här med Metaverse alldeles strax. Min fundering är, hur tar man sig till Metaverse? Tar man det här tåget på plattform 9 och 3 fjärde <laughs> Alla ni ser ni springer igenom väggen för att komma åt till någon magisk värld. Eller hur gör man? Mm. Och för att ta sig in i den här nya världen som heter Metaverse. Eller snarare liksom uppleva och integrera Metaverse. För precis som du berättade om VR så är ju det liksom att gå in i en annan värld och nu ska de här alla världarna integreras med varann. Och då behövs externa tillbehör, det görs ju. VR eller AR glasögon som har testats innan, men det kan vara något så basic som typ en smartphone eller din dator. Jag tänker kommer det bli lite som man så på alla de här rymdskepsvilmarna. Jag är inte så mycket till <laughs> den typen av av eh, filmer och så men där har man ju en hologram i rummet ja, precis. <laughs> Intressant. men eh, i vissa fall så har vi faktiskt redan nyttjat en del av tekniken för Metaverse och vi pratade till exempel i förra på där vi hade Lyko som gäst om hur de har använt AR-filter för att deras eh, shoppare eller de som besöker Lyko ska kunna testa och shoppa deras produkter via Snapchat, till exempel se passar det här läppstiften mig inte så där har man redan börjat nosa på sån Och för mig låter det här helt fantastiskt. Just social shopping som jag också pratat om innat i, i en tidigare poddavsnitt kommer ju definitivt ta ett steg längre med den här framtidens teknik. Och i och med att vi handlar också mer på nätet så kommer det bli svårare att veta så här, hur ser kläder ut och hur ser sminket ut och hur matchar man det digitalt med verkligheten. Och då kommer ju den här tekniken i alla fall hjälpa oss en liten bit på väg tror jag. Jag har fått med att det finns några glasögonleverantörer också- som har den här typen där man kan testa bågar på ens ansikte. Ah. Jag är fortfarande lite skeptisk för jag blir alltid så här- hur vet de exakt hur stort mitt ansikte är? Kommer de här bågarna se liksom större eller mindre ut- jämfört med vad de är i, i verkligheten? Men definitivt tror jag det här skulle hjälpa att man handlar- mindre på nätet i form av att man inte överdrivet shoppar- för att sedan skicka automatiskt tillbaka en del- för man vet inte hur saker och ting passar eller så vidare- så att man kanske kommer påverka genom att bli färre returer i framtiden. Det är ju positivt, tänker jag. Och sen måste det ju bli en enorm konkurrensfördel jämfört med andra företag som inte använder sig av den här typen av tjänster. För att det är ju på något sätt ändå en hjälp till att man som konsument hittar det man vill ha. Mm. Så social shopping är ju en del som vi definitivt tror kommer att växa med Metaverse- men eh, vilka fler kan använda Metaverse? Vi sa ju inledningsvis att med metavers, alla kan vara ja, där. Alla det löser kan... allt. Ja, precis. Och alla kan vara med och liksom bygga upp den här världen. Men det finns olika branscher och aktörer- som är väldigt så här, early adapters av Metaverse. Och kanske är det en pandemieffekt- mm. att det är vissa branscher som tvingades till helt nya tekniker- för att få liksom, visa och uttrycka sig. Och där har vi ju exempelvis kultur eller museum- som har anammat den här tekniken att vi ska kunna. För att den är ju oftast byggt på liksom en fysisk plats eller en mm. utställning. Det är svårt liksom att dela med sig. Och den tänker jag att just så här, inkluderingstanken, vad fantastiskt det måste vara. Kommer det bli färre som reser till Paris nu för att se Mona Lisa? Ja. Tänk att det kan ha så här, ja. the butterfly-effekt. Eller lite ja. något annat. När man mm. ändrar något litet så kommer det påverka andra saker också. Ja, men varför inte? Ja. Ja, det är sjukt spännande. Men också andra segment är såklart mäklare som också pandemimässigt haft svårt med visningar. Det är också klockrent. Mm. För vi också blir ju mer globala och rör oss. Vilket gör att vi kanske inte alltid köper en bostad väldigt nära utan vi mm. får ett jobb någon annanstans. Och då kanske vi vill se objektet innan. Och granskar på ett annat sätt. Jag har ju varit med på en sån virtuell visning- eftersom jag inte kunde vara på plats med min man var det. Så att han, då körde vi ett videosamtal- och så fick jag se hur huset såg ut. Snyggt! Ja, bra. Och andra saker, vi håller ju på mycket med utbildningar inom sociala medier. Och det här mm. är ju också att tampas med fördelar med fysiska utbildningar versus digitala. Och här kan man kombinera mm. de två- men också alltså konserter, sportevenemang, alltså allting som krävs att du egentligen ska uppleva någonting på en fast fysisk plats kommer bli betydligt bättre att kunna flytta in i Metaverse. Underbart, det finns så många möjligheter. Och jag tänker också med det här vi pratade med social shopping, att ja. kunna bygga sin avatar utifrån ens egna kroppsform att kunna ja. sedan applicera kläder på det att också få en verklighet i det som vi kanske inte har idag när vi scrollar igenom liksom webbsidor fulla med kläder och så har den Det skulle verkligen anlag. hjälpa om man vill köpa hemplagg eller inte oh. mm. ja, precis. Vi är ju olika kroppar och det tror jag definitivt skulle vara ett, ett bra incitament mm. Och vad finns det då för möjligheter med Metaverse? Ja alltså det finns också saker man kanske inte kommer kunna göra på samma sätt. Det här med att marknadsföra på det traditionella sättet med, och framförallt det som kanske vi trodde på något att skulle bli bättre när sociala medier och internet kom men det hände liksom inget riktigt där. Man fortsätter ändå på samma. Och det är den här skrikbudskapen. Som man nöter på i all evighet. Nu kommer ju företag inte riktigt kunna nyttja sig av sånt. Utan nu får man andra möjligheter som jag tycker kommer säkert leda till bättre effekt. Och det är ju att bygga upp olika rum eller spaces, alltså områden. Där man kan bjuda in sin målgrupp för att hänga och skapa relation till varumärket. Mm. Och jag tycker mig, vill jag minnas, att på AdWords så nämnde de en siffra att det redan i dagsläget finns 14 000 miljoner rum i Meta. Och då är liksom 2022, då har liksom inte Metaverse egentligen lanserats på bred front. Och det här gör ju också att man behöver vara så sjukt relevant i sitt rum eller sin space. Att locka till sig personer som vill liksom hänga och, och göra något med dig som varumärke eller... Mm. Företag och, och det finns ju jättemånga som redan använder det här helt enkelt. Och vi har ju nämnt några möjligheter. Men social shopping är ju supervanligt i det här. Och att man kan använda live shopping. Man kan testa tapeter på sina väggar. Eller man kan placera möbler i ett hem för att se om de kommer kunna passa innan man handlar utbildning det finns också exempel på Hilton, ni vet det stora hotellkomplexet som finns överallt i hela världen men de har ju utbildat sina medarbetare i en form av class training och där har de kunnat minska sin utbildningstid från hela fyra timmar till 20 minuter det är ju rätt effektivisering kan man säga då kan man ju göra något annat med den tiden istället som skulle ha gått åt i, det, är ju, det viktiga är ju fortfarande gjort men den kanske skulle ha gått åt till annat slötid som hamnar emellan. Mm. Så det känns som att det finns mycket bra grejer man kan göra och jag ser också möjlighet att i framtiden, om man tänker på de här större adsutbildningarna som vi kör, alltså genomsering, det hade varit fantastiskt att kunna köra det i ett eget litet rum och kombinera det fysiska med det digitala och vi skulle kunna en mycket bättre utbildning. Den är jättebra idag också om den skulle gå att utveckla. Just att den är ju en typisk utbildning som är ganska komplex. Mm. Just att man behöver gå in på olika detaljer och det är strategier och det är praktiskt och det är test och sådär. Och det kan jag tänka mig att just Metaverse när man kombinerar de här två världarna blir liksom en perfekt kombination. Mm. Att slippa välja digitalt eller fysiskt. Och något annat som jag tycker är sjukt intressant med Metaverse- är det här med influencer-marketing. För när vi går in i den här liksom 3D-världen- så behöver vi då ha en avatar som är oss- för att kunna integrera med liksom andra och uppleva saker i Metaverse. Och det öppnar upp marknaden för då virtuella influencers. Och i dagsläget så tror man att det finns ungefär över 200 stycken redan. Och de har genererat över 200 miljoner i reklamintäkter- och det här är ju också helt såhär, va? vad händer det ja. Har man råkat se det utan att veta om det mm. kan man också fundera. Mm. Isabella Lööngrip skulle jag säga. Men Isabella har i alla fall, hon skulle försöka göra en så här virtuell influencer som skulle leva ett lyxliv i New York. Alltså skapa lite av en digital kopia av sig själv helt enkelt som skulle kunna jobba som en influencer. Det blev inte riktigt en superhit. Hon lyckades inte som hon hade tänkt med den. Men... Så frågan är hur lätt det kommer vara också. Ja. För att de här avatarerna. Vad var det, att de hade lagt ner typ så här tusen eller om det var 10 000, jag minns inte exakt siffran- men det var helt galet liksom, i utvecklingstimmar- mm. för att få till de här avatararna. Och jag tänker så här- hur kommer vi alltså, bara där? Och var får man in pengarna liksom, ah. till den investeringen? Mm. Ja, all teknik, uh, eller vad heter- all utvecklingstid som kommer att krävas för allt där- det är ju mycket... Jag kan inte knappt tänka på det, det är så svårt att... att föreställa mig hur mycket det kommer kräva. Men om vi spånar vidare på just influensa och de här så Cecilia, du var lite inne på att vi har ju alla olika kroppar. Jag funderar ju också på hur vi har ju redan lite problem idag att vi exponeras bara till ämen, smala kvinnor ofta eller det kan vara andra saker också. Men att det smala, finns Smala vita kvinnor. Men ja, precis. Ett tag var den där stora rumpan också hit. Ja, jag tänkte det. det var det som var <laughs> undantaget. <laughs> men hur kommer det här påverka våra kroppsideal? För nu handlar det inte längre om att man ska fotoshoppa en person bara åt ett håll eller att, att det är sådana som har personliga tränare som syns överallt. Utan nu kommer man kunna skapa sitt bästa jag, vad man nu tycker att är det bäst så alltså jag är, och det är det vi kommer se framöver, kommer vi få ännu större problem som det här med kroppsideal kommer leda till Ja, det är superintressant. Och det här pratade jag i podden tillsammans med järnforskaren Cicela Natli, Som man kan också lyssna på. Just att unga och framförallt unga tjejer påverkas jättemycket av det här i sociala medier redan idag. Så det är klart en oroväckande liksom utveckling. Med just de här multidigitala identiteterna. För att vi kommer kunna ha flera olika. Mm. Och där också inte bara att man kan applicera sig själv som en virtuell eller person eller avatar- utan man kan också vara en seriefigur- helt plötsligt som <skratt> lever i den här världen. Ja, men ni hör ju. Men det här öppnar ju upp för någonting som heter- B2A, vi har ju business to business, vi har business to consumer och nu har vi alltså snart business to avatar som kommer att skapa också eh, tankar, så här, hur kan vi sälja mellan avatarer? Ja, oh, hej framtiden kommer hända en hel del, där märker vi. Och något annat som också utvecklas mycket och som framförallt sett eh, head of Instagram Adam Mossori prata om är ju att allt det här leder till mer och mer makt till kreatörerna. För man tror ju att i Metaverse så kommer också möjligheterna för UGC, alltså user-generated content, att liksom öka. Just att man kan skapa, man kan köpa men också bära digitala produkter för att sedan betala kryptovaluta. Det kräver inte samma. –produktionskostnader som exempelvis en designer skulle skapa en ny kollektion– –kan man göra helt digitalt och liksom, köpa digitala plagg till sin avatar. Vad är det lite bitmodgies på mm. Snapchat. Att vi kan klä dem i... Så här, Nike har exempelvis en kollektion på, på Snapchat– –som man kan liksom klä sig i. Och Det där kommer liksom bli en, en, en extra... Jag tänker det är så stort redan idag för alla som gamer– mm. –som köper massa grejer till sina... Gubbar som de är ute i dessa magiska länder, och, och, och jag tror det redan finns tjänster för typ om man dör. Alltså vad sker vid arv och sånt när det kommer sådant här. Så det tror jag kommer ännu mer. Alltså om man kommer börja äga digitala saker. Mm. Hur löser man allt sånt? Så att, ja, intressant. Men för att liksom om vi fortsätta diskutera utvecklingen av det här med vad man kan köpa med kryptovalutan. Så kan vi se att Instagram faktiskt släppte möjligheten för kreatörer att skapa och sälja NFTs på just Instagram-plattformen. Men frågan är, vet våra lyssnare vad NFTs är för någonting? Mm. Och nu ska jag försöka mig på ett sett ett namn som jag inte hört någon sagt innan. För att man har ju bara sett NFTs och det står för Non-Fungible Tokens. Och är digitala samlarobjekt. Som exempelvis om du skapar konst, musik eller olika videoklipp. Så kan då kreatörer ladda upp då sina objekt snart kostnadsfritt på Instagram. För att sälja dem via mm. plattformen. Där kommer visas med en liten symbol i filen längst uppe i högra hörnet. Med liknande taggningsfunktion som redan finns idag för liksom butiken. Idag när ser man ser i shopping så ser man en liten väska. För då finns det ju produkter som är taggade i bilden. Och på samma sätt kommer ju då det här funka fast med då NFTs istället. Mm. Metaverse som ni hör kommer med många extrema möjligheter och kommer att kasta om egentligen hela vår värld upp och ner och det är därför vi tyckte att det var viktigt att vi också tar upp det här i den podden för det kommer såklart påverka även hur vi jobbar med mm. sociala medier och hur vi kommer använda sociala medier framöver. Men det ställer ju väldigt många frågor som har liksom dykt upp när ja. du och jag har pratat om Metaverse i den här podden också. Så vad tror du om Metaverse och liksom sociala mediers framtid? Kommer Metaverse liksom slå ut och döda sociala medier som vi vet och använder idag? Jag tänker att det är bara historien i sig- kan berätta vad som kanske i framtiden om man kollar bakåt. Och det vi vet är ju att teknikutvecklingen alltid har varit snabbare än typ beteendeförändring eller beteendeanpassning. Att ofta är det inte tekniken som är problemet. Man kan skapa saker jättelång tid i förväg innan folk är redo att anpassa sig till det- så jag tror att det kan, alltså med det sagt, dröja ganska länge. För människan generellt sett är ganska rädd för förändring. Man gillar det obekvämt att göra förändring och så vidare. Så det kommer krävas väldigt, väldigt, väldigt stora fördelar, och de behöver vara så sjukt. Tydliga att det är enklat att förstå för att man ska vilja växla över så att stora massan skulle göra det. Eller någon stor händelse som på något sätt tvingar oss in i det. Annars tror jag det kommer dröja säkert rätt länge innan det här blir... Amen. Inte kommersiellt, men att det är Accessible, i bruksboll liksom för, för alla. Alltså, mm. Mm. Ja, man brukar ju säga att den som lever får se. Mm. Men i det här fallet så kanske det faktiskt är så. Ja, Och tittar vi på exemplet Instagram, som ju egentligen slog igenom i Sverige 2012 så har det ju ändå tagit över tio års tid innan man säger att Instagram liksom bred kanal där massan nu liksom är och fortsatt så är ju den inte en prioriterad kanal för väldigt många. Så att det kommer nog ta en lång tid innan vi är där i Metaverse. Stort tack för att ni har tagit er tid och lyssnat på just det här avsnittet av Digital snacks social mediepodd. Och vi blir jätteglada när ni taggar oss att ni lyssnar på våran podd. Och skriv till oss såklart vad ni tycker om det här avsnittet eller om ni har några tips. Tack och hej!